0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre limite și granițe personale, iar scopul meu este ca până la final tu să înțelegi ce sunt, cum le stabilești și menții, și de ce granițele și limitele sunt de o importanță primordială în evoluția, sănătatea și echilibrul tău psihic. Hai să începem! Am vorbit despre subiectul granițelor și limitelor în foarte multe episoade, dar niciodată nu am definit și nu am explicat ce sunt și cum se stabilesc. Am vorbit despre ele în episodul despre asertivitate, în cel despre codependență, în cel cu băiatul bun și în mai toate episoadele despre tulburările de personalitate din clusterul B. Ei bine, a venit momentul să ne ocupăm de acest subiect profund, stufos și destul de greoi. Dacă pe măsură ce asculți, ți se întâmplă să te identifici cu lucrurile pe care urmează să le spun, este pentru că e un subiect care ține de viețile noastre ale tuturor. Așa că hai să vedem. Ai nevoie de insight-urile din episodul ăsta? Sau poți să-i dai skip și să asculți ceva care te privește în mai mare măsură? Pentru a răspunde la întrebarea asta, hai să facem o mică probă, să vedem la câte dintre următoarele întrebări răspunzi afirmativ. Ți se întâmplă să nu spui nimic atunci când oamenii se poartă nașpa cu tine? Să nu-i confrunți? Îi lași pe alții să-ți dicteze cum să-ți viața? Ți se întâmplă să dai prea mult din timpul tău și energia ta? Te regăsești făcând lucruri din obligație și apoi nu-ți convine că le-ai făcut? Te simți vreodată copleșit sau copleșită de presiunea pe care o resimți din partea celorlalți? Ți se întâmplă să fii de acord cu oamenii? când de fapt pe dinăuntru simți că nu ești de acord? Te simți vinovat sau vinovată atunci când îți iei timp pentru tine, când faci lucruri strict pentru tine? Simți că ceilalți se poartă cu tine ca și cum tu vei fi mereu disponibil sau disponibilă? Ai intrat în relații toxice și poate nu doar o dată? Ți se întâmplă să atragi oameni care apoi vor să te controleze și să te domine? Ai o teamă cronică de ceea ce ar putea să creadă ceilalți despre tine? Ți-e teamă să nu se supere ceilalți pe tine? Ai obiceiul să împărtășești prea multe din viața ta personală cu ceilalți? Să-ți dai drumul la gură prea ușor, cum se spune? Ți se întâmplă să acționezi la primul impuls? Când faci sex, o faci mai mult pentru partener sau pentru parteneră decât pentru tine? Și nu în ultimul rând, ți s-a întâmplat adeseori să te simți ca și cum ai fi victimă? Dacă te-ai regăsit în ce am descris, atunci discuția asta s-ar putea să-ți prindă bine. Așa că hai să vedem ce sunt granițele personale. Granițele personale sunt seturi de reguli și limite pe care le punem în relația cu noi înșine sau cu lumea din jurul nostru, ca să separăm ceea ce e hrănitor, sănătos și funcțional de ceea ce nu ne face bine. Cumva, ele sunt cheia bunăstării și a echilibrului nostru emoțional, mental și fizic. Ele sunt bazate pe convingeri, atitudini, opinii, concluzii pe care le-am tras în urma unor experiențe plăcute sau neplăcute și pe învățarea care a avut loc drept consecință, pe principiul cine s-a fript cu ciorbă, suflă și iaurt. Putem să le categorizăm în multe feluri. Granițele pot să fie interne sau externe, rigide sau flexibile, prea deschise sau prea închise, iar, în cel mai fericit și mai funcțional dintre scenarii, avem control asupra lor, le reglăm strategic și le închidem sau le deschidem în funcție de priorități și ceea ce este sănătos și important pentru noi. Iată și câteva exemple de limite interne. Ora la care te duci la culcare în fiecare seară, care te face mai apoi să refuzi invitații în oraș, cu foarte puține excepții notabile. Cantitatea de dulciuri pe care ți dai voie să le mănânci pentru a putea să slăbești. Apoi, pe plan extern, avem drept exemplu oamenii pe care îi lași să intre în zona ta de confort, măsura în care ești dispus sau dispusă să vorbești despre lucruri personale și intime cu cineva sau cu altcineva, limita pe care o pui la munca voluntară și suplimentară pe care accepți să o faci la serviciu și numărul de apeluri telefonice pe care le accepți din partea cuiva care ar vrea să te sune într-una. Limitele astea ni le impunem ca să protejăm ceea ce este important pentru noi. Multă lume se gândește că granițele sunt făcute ca să izoleze, să țină în exterior, însă esența lor este să țină în interior niște lucruri care ne sunt dragi, care s-au dovedit sănătoase și funcționale. Cu ajutorul lor ne protejăm liniștea sufletească, individualitatea, stabilitatea emoțională și așa mai departe. Avem nevoie de genul ăsta de reguli, de jaloane, de garduri și de repere care să ne arate când am mers prea departe, ca să putem să fim sănătoși în toate areile vieții. Pe plan fizic, mental, emoțional, social și spiritual. Toate ariile astea ale vieții au nevoie de granițe ca să fie sănătoase. Și tot de aceea e posibil să ai granițe sănătoase într-o arie, dar nesănătoase în alta, după cum urmează să vedem. Esența discuției noastre este despre o viață sănătoasă, echilibrată. Pentru că nu poți să găsești o arie a vieții care nu are nevoie de un minim de reguli. Granițele nu se impun doar prin cuvântul nu. Uneori poți spune da unei cereri în căsătorie și practic spui nu celorlalți parteneri posibili. Poți să spui da în terapia de vindecare a alcoolismului și deci să spui nu paharului de tărie și bețiilor pe care le făceai în mod normal, oricât de greu știi că urmează să devină acest refuz în anumite momente. La început, multor oameni nu le vine ușor să lucreze la acest capitol al vieții, pentru că noi toți avem un copil interior. Iar copilul din noi vede limitele ca pe ceva nașpa, o renunțare la o parte din bucuria, calitatea și farmecul vieții. Însă paradoxul lor este că ele de fapt te eliberează, îți dau mai multă viață. Un exemplu funcțional din afara psihologiei sunt regulile rutiere, care spun că deplasarea se face pe partea dreaptă a carosabilului, iar depășirea se face prin stânga cu semnalizare corespunzătoare. Cum ar fi dacă toată lumea ar fi liberă să meargă pe ce parte a carosabilului dorește, pentru că libertate? Nașpa, nu? Ei bine, așa și-o ard unii oameni. Își acordă permisiune infinită să mănânce orice, să-și o tragă cu oricine, să nu-și asume responsabilitatea pentru nimic, să se drogheze cât vor, să doarmă când vor și așa mai departe. În cuvintele lui Dorel de la Popești, sunt mereu un pas cu moda, de-aia deranjez. Și la plăcerile vieții nu mă limitez. Uneori, ai face bine să te limitezi la micile ale vieții și să nu servești a treia porție de ciolan sau ceafă cu fasole sau acea bombă calorică denumită papanaș cu finetii. Oamenii care văd în mod eronat libertate în stilul complet nestructurat sunt unii dintre oamenii care ajung la noi în cabinet cu dureri pe suflet spunându-ne, mm, chestia asta nu prea m-a făcut fericit. Libertatea înseamnă abilitatea de a lua cele mai bune decizii pentru noi mereu. Iar lipsa de măsură ne face mai degrabă sclavi, nu liberi. Unele granițe par să fie setate pentru ceilalți, dar sunt de fapt pentru noi. Dacă mami te sună de 24 de ori pe săptămână la 40 de ani, limita pe care îi impui e pentru tine. Iar dacă faci tot ce-ți dictează nevasta sau soțul, refuzul de a fi preș este pentru tine, nu pentru cealaltă persoană. Înainte să continuăm discuția, vreau să te avertizez în legătură cu un pericol. La început, când descoperă limitele, oamenii le duc în extremă. În loc să seteze filtre pentru oameni pe care îi tolerează, se izolează cu totul. În loc să evite partenerii toxici după o dezamăgire, refuză să mai intre în vreun fel de relație și rămân pe din afară cu totul. În loc să-și limiteze contactul cu părinții toxici și să refuze influența lor bolnăvicioasă, aleg să nu mai vorbească cu ei deloc, niciodată. Și apoi pot ajunge să regrete asta atunci când îi conduc pe ultimul drum, spre mormânt. Prin urmare, unii dintre noi au nevoie să își extindă granițele, nu să le restrângă. Un exemplu funcțional de extindere a granițelor este exprimarea emoțiilor. Unii au ajuns să și le suprime definitiv. Nu își exprimă durerea, frica și nu vorbesc despre respingerea suferită, de singurătate și de alte lucruri care îi macină. Și uite așa, după mult timp, te poți trezi cu cantități mari de furie sau de amorțeală și apatie sau chiar depresie pentru că sentimentele neexprimate nu s-au exteriorizat în niciun fel, nu s-au ventilat. Au stat acolo, au adunat puroi și ne-au îmbolnăvit mai tare. Unii oameni au atât de multe granițe încât nu acceptă feedback constructiv și resping orice lucru din start. Prin urmare, echilibrul e pe undeva pe la mijloc, ca multe alte lucruri. Cel mai mult îmi place vorba aia cu Take everybody's counsel, but act on your own accord. Colectează sfaturi de la toți, dar acționează după propria ta judecată. Un alt avertisment este că nu trebuie să devii ultra-agresiv sau agresivă când le setezi. Poți adopta stilul asertiv. Cei drept, ceilalți te-ar putea percepe ca și cum ai fi agresiv sau agresivă inițial. Pentru că ai schimbat macazul, ai schimbat foaia, dar asta deja nu mai e problema ta. În esență, e foarte ușor să setezi o limită, însă e cu mult mai greu să o și implementezi, să o impui și să o menții până devine parte din ceea ce ești tu. Hai să privim un pic subiectul în alb și negru și apoi pe nuanțe de gri. Există granițe non-negociabile. Dacă ești în vindecare de dependență de alcool, nu există varianta în care să spui da la propunerea Hai băi, bem și noi un pic, ce mare scofală. Nu știu dacă știai, dar la alcoolicii anonimi, oamenii ăia divorțează complet de alcool și nu mai acceptă nici măcar o guriță de bere pe plajă la mare. Sună ridicol și o guriță de bere e complet inocentă pentru noi ceilalți care nu avem problema asta. Însă pe cât de ridicol sună pentru noi, pentru ei are sens. Nu berea e rea în sine, ci este rea pentru mine. Și de fapt nu e vorba de acea bere, ci de mecanismul psihic din spate pe care îl pun în mișcare atunci când decid să beau iarăși. Însă chiar dacă nu suferi de nicio dependență, e posibil să existe și în viața ta nevoia să setezi niște granițe non-negociabile. În contrast cu ele, avem preferințe și zone de confort. Genul ăsta de granițe sunt negociabile, flexibile și putem să facem compromisuri în legătură cu ele, din când în când. Alegem să le activăm doar atunci când suntem obosiți sau când nu mai avem chef de acele lucruri care nu ne plac enorm, dar nici nu ne distrug. Apoi, putem vorbi despre granițe care ne mențin siguranța personală și echilibrul. Câte ore accept să stau pe social media? Câte ore suplimentare accept să fac? Și câte refuz ca să nu intru în burnout? Timp de 13 ani am făcut parte din comitetul de organizare a unei școli de vară din Franța. Însă în ultimii ani am hotărât că nu mai vreau să fac voluntariat și că am făcut destul. Așa că i-am anunțat pe oameni din timp, i-am încurajat să-și găsească pe cineva care să mă înlocuiască, le-am dat parolele de acces la toate conturile pe care le gestionam, numai că oamenii nu au încetat să-mi trimită solicitări și o mai fac chiar și astăzi. Însă eu revin mereu cu același răspuns. Iată parolele, din când în când vă pot ajuta cu sfaturi, însă îmi pare rău, nu pot să vă ajut cu chestia asta tu cât de mult îi ajuți pe cei din jurul tău care trăiesc o criză constantă. Uneori sunt momente când e bine să te întrebi, oare ajută ajutorul meu? Mă refer la momente precum acela când îi dai bani fratelui tău și, făcând chestia asta, îi alimentezi obiceiurile proaste pentru că știi că se duce cu banii aia la jocurile de noroc. Încă o întrebare bună e asta, te simți victimă atunci când oferi ajutor? Pentru că atunci s-ar putea să fie ceva disfuncțional și nesănătos la mijloc. Hai să vorbim puțin despre granițele externe și cele interne. Când vine vorba de granițele externe, în relațiile personale, e bine să te întrebi pe cine țin aproape și pe cine aleg să țin la distanță. Apoi, dintre cei pe care aleg să-i păstrez în preajma mea, e bine să mă întreb pentru fiecare în parte ce accept și ce nu accept din partea lui sau a ei, ce nu le fac altora și ce nu îi las pe alții să-mi facă mie. Cu ajutorul acestor granițe, reglăm și delimităm distanța pe care o păstrăm față de cineva, acceptul sau refuzurile pe care le oferim și nu mai e nevoie să stăm în cumpănă atunci când primim o invitație în oraș, când o persoană abia cunoscută insistă să facem sex fără prezervativ sau când cineva încearcă să ne șantajeze emoțional, să mai stăm încă o oră în oraș, la o petrecere, să mai bem încă un pahar, să mai facem încă o concesie și așa mai departe. În ceea ce mă privește, un exemplu de graniță externă este faptul că nu mai accept bășcălia aia ieftină de p- frici de cartier și mi-am setat clar intenția să mă anturez doar cu oameni relativ maturi din punct de vedere emoțional. Oricum, am observat că mai toată lumea care trece de vârsta de 30 de ani începe să meargă mai degrabă pe calitate, nu pe cantitatea de contacte sociale și de prieteni. Începem să punem un pic de filtre. O altă graniță este că prefer oamenii low-to-no drama. Dacă mi-ai făcut scenete dramatice și crizuțe din nimic, cu părere de rău te voi evita. Am făcut chestia asta inclusiv cu membrii ai familiei mele extinse, iar asta mi-a simplificat viața foarte mult. În general, nu răspund insultelor, nu stau să conving pe nimeni și nu mă angrenez în drame. Cum spuneam și în episodul cu haterii, nu e circul meu, nu sunt mai maimuțicile mele. O altă limită la care țin foarte mult este că îmi doresc să am în jurul meu oameni sanogeni. E un cuvânt pretențios, dar în esență sanogen înseamnă generator de sănătate. Mă refer aici la oameni care mă susțin în a deveni o versiune mai bună a mea. Oameni care au mai degrabă obiceiuri sănătoase decât autodistructive, oameni care se dezvoltă și ei la rândul lor și care au interese comune sau complementare cu mine. Mă țin relativ departe de oamenii care bârfesc. Spun relativ pentru că poate am mai bârfit și eu din când în când și poate să fie amuzant să o faci, însă per total consideri asta un obicei toxic. E clar, de exemplu, că dacă ai avut probleme cu jocurile de noroc, e mai bine să te ții departe de anturajul care nu mai despre asta vorbește și care merge toată ziua la casino la max MaxBet sau mai știu eu unde, pentru că altfel e ca și cum ai fi la dietă și te duci să lucrezi cu laptopul dintr-o cofetărie sau din McDonald's. Mi s-a întâmplat să nimeresc în anturaje unde se bârfea și atmosfera era una de bășcălie și miștouri denigratoare constante, se spărgeau semințe și se pierdea vremea. Mi-am cerut scuze și am plecat. Le-am spus că am programare la coafor, chiar dacă n-am păr în cap și era duminică noapte. În cupluri există riscul ca, drept urmare a lipsei granițelor, să apară fuziunea între parteneri. Din păcate, treaba asta e văzută ca o dovadă de dragoste adevărată. Chiar de curând am citit pe o aplicație de dating, în profilul unei tipe, ceva de genul ăsta. Eu nu caut orice fel de dragoste. Caut genul acela care îți răvășește sufletul. Genul de iubire în care zici, nu mai pot să trăiesc nici clipă fără tine. Am fugit de-a mâncat pământul. Adică am dat swipe left. În numele iubirii, oamenii renunță la timpul lor personal, la proiectele care le alimentează sufletul, însă despre toate astea am vorbit în episodul despre codependență. Apoi, am întâlnit oameni care mi-au spus, atât de multă lume mi-a cerut ajutorul săptămâna asta, încât nu am mai avut timp și energie pentru mine însumi. Așa că în setarea granițelor personale poate să fie o idee bună să fii mai puțin disponibil sau disponibil. Cine te caută mereu? Cine vine la tine uneori cu probleme reale, dar adeseori cu mici drame și micro-obstacole pe care le-ar putea trece și singuri? Dacă la serviciu conduci o echipă, e posibil ca angajații să vină la tine și să-ți ceară să le schimbi scutecele și să le rezolvi probleme infime de genul Mi-a scris cineva pe e-mail întrebarea asta Cum e cel mai bine să-i răspund? Dacă vrei să ai o echipă de adulți, de multe ori e bine să lași oamenii să vină cu propriile lor soluții și în felul ăsta le arăți și că ai încredere în capacitatea lor de judecată și de acțiune. O chestie la fel de utilă s-ar putea să fie să fii mai puțin disponibil sau disponibilă pe grupurile de WhatsApp, pe Instant Messaging și pe toate formele astea moderne de comunicare. Sunt uimit când văd cum lumea parcă a luat o raznă pe tema asta. Știu o persoană pe care au luat-o prietenii deoparte și au spus că îi sperie cât de repede le răspunde pe WhatsApp și pe Facebook Messenger și peste tot, la secundă, fie că e noapte, fie că e zi, fie că e miercuri, fie că e weekend. Chiar acum împart locul de muncă cu cineva care scrie mesaje din mașină atunci când e la stop până se face verde și care ar vrea să delege task duminică noapte pe canalele de WhatsApp. Așa că tocmai de-aia setarea de limite e foarte importantă în materie de social media și de-asta au început să existe programe de digital well-being și digital detox. Pe plan emoțional, dacă cineva te copleșește cu o furtună întreagă de emoții, mai degrabă decât să îi respingi trăirile, să i le minimalizezi, sau invers, să îi le absorbi și să te urci împreună cu persoana pe rollercoasterul coasterul emoțional, acordă-i doar spațiu să se manifeste. Și atât. E valabil mai ales la copii, fie că au 8 ani sau 45 de ani. În ceea ce privește lucrurile materiale, dacă cineva îți cere să îi împrumuți ceva, spune-i nu. Sau spune-i când și cum ai vrea să ți le returneze și în ce condiții. La fel, protejează-ți timpul și energia. Spune nu micilor favoruri, tolerează mai puțin întârzierile sau scuzele ridicole cu care vin oamenii atunci când nu și-au făcut treaba. Pe cei care sunt freelanceri îi încurajez să decidă când și dacă acceptă să facă acea muncă pentru expunere, cu care sunt sigur că fotografii sunt mai mult decât obișnuiți. E acel gen de cerere, hai la evenimentul meu să faci poze pe gratis sau să-mi faci afișul pe gratis, o să câștigi o groază de expunere. Problema e că facturile nu se plătesc cu expunere, care oricum nu e mereu garantată. Tot dacă ești freelancer sau lucrezi în zona de prestare de servicii, e bine să tranșezi foarte clar care este cantitatea de muncă pentru care ești plătit sau plătită și ce reprezintă extra și să îți obișnuiești clienții să nu îți ceară iterații suplimentare decât contracost. Să le spui foarte clar, plătești pentru asta și pentru asta, iar restul lucrurilor fac obiectul unei anexe la contract și voi factura în plus cu 50% tot ce reprezintă pretenții deplasate ale clientului. Știu oameni care prestau servicii și care au zis, hai că fac și asta, hai că fac și asta, ca să fie clientul mulțumit și apoi au ajuns să fie frustrați și copleșiți. De aceea e bine să găsești o modalitate prin care să setezi corect așteptările cu clientul tău, care te ajută și să eviți discuțiile ulterioare. Pe plan mental, e ok să ai alte opinii, chiar și față de majoritatea lumii, așa că merită să îți protejezi convingerile și filozofia de viață. Ce dacă opiniile tale nu sunt îmbrățișate de toată lumea? Apoi, ajungem la granițele interne, cele autoimpuse. Bineînțeles că și ele pot fi împărțite pe domenii, Etică, sănătate, echilibru emoțional și așa mai departe. Ele necesită disciplină de sine. Dacă zic că mă duc la opt să alerg, apoi mă duc să alerg. Iar dacă știu că nu pot să mă țin de cuvânt, atunci nu îmi promit asta. Nu îmi găsesc ulterior scuze spunând că era mai mohorât afară. Aceste granițe necesită măsură și pași mici, baby steps, cum se zice pe englezește, iar cartea Atomic Habits te poate ajuta să înțelegi de ce e important să progresezi cu pași mici și nu cu salturi imense. Practic, nu poți să spui de mâine mă apuc de alergat, mă las de fumat, citesc o carte pe săptămână, mănânc sănătos și mă culc și de vreme. Tot edificiul ăsta o să îți cadă la fel ca un castel făcut din cărți de joc, la prima atingere sau la prima adiere de vânt. În plus, unele astfel de granițe necesită competențe specifice. Dacă tu ți-ai propus să te disciplinezi cu finanțele personale, dar nu te-a învățat nimeni nici la școală, nici în familie cum să ți le gestionezi, e important să te duci la un curs de inteligență financiară, chiar dacă faci unul gratuit de pe Udemy, de exemplu. De undeva trebuie să pornești, pentru că altfel te vei frustra neștiind ce faci și neștiind că nu ai habar de ceea ce faci. După părerea mea, chiar și managementul timpului e o competență care trebuie învățată. Nu merge să o faci 100% intuitiv. Ba chiar va trebui să te lovești cu capul de pragul de sus de zeci de ori ca să vezi ce naiba merge pentru tine și ce nu. Poate că ești genul de om care folosește Google Calendar și structură sau poate nu și atunci vei folosi altceva. Pentru mine a fost important ca, la fel cum mi-am pus o alarmă de trezire, să-mi pun și una pentru mers la somn. Mereu am fost genul care lucra mult timp noaptea și mă culcam foarte târziu și mă purtam mereu față de limita asta ca un copil răsfățat. Nu voiam să o fac și nu-mi convenea. A durat ceva până am atins un anumit nivel de disciplină în domeniul ăsta și e o zonă unde încă mai duc lupte cu mine însumi. Ce e important să conștientizăm este că în afara granițelor există consecințe. Unele sunt imediate, însă unele dintre ele nu apar imediat. Ba mai mult, mai primești și o super recompensă pe termen scurt. Când mănânci o felie de tort cu ciocolată, senzația imediată e una de bine și poți să spui ție însuți, ai, că n-a fost chiar așa de rău. Însă, alimentează minciuna asta pentru ani sau zeci de ani și o să vezi cum ți se întoarce ca un bumerang. O altă conștientizare importantă este că există ceva în interiorul nostru care opune rezistență setării de granițe. Cea mai faimoasă ilustrație este acea poveste din Biblie cu Adam și Eva, cărora Dumnezeu le spune, băi, uite cum să treabă, puteți să mâncați ce vreți voi, mici, pepeni, struguri, dar ce rugăminte am? Vedeți voi mărul ăla de acolo? E, de ăla să nu vă atingeți sub nicio formă, ok? Dacă ești genul de persoană care are dispreț față de autoritate, cu atât mai mult vei vrea să te duci în polaritatea de gică contra și vei vrea să muști din măr, chiar dacă nu există niciun șarpe care să te ademenească. O altă realizare este că atunci când ai granițe sănătoase, adevărul este că fericirea o poți găsi în interiorul acelor granițe. Este ca și cum ai avea un detector de mine. Vei ști să te ferești de ariile unde sunt dezastre și capcane. Invers, lipsa granițelor creează nesiguranță și e nevoie de energie pentru că trebuie să te gândești mult cum o să reacționezi, ce decizie o să iei și stai mult în balanță și apoi ajungi să te oftici că ai făcut o alegere sau alta atunci când te confrunți cu consecințele. Așa că hai să vedem care sunt cei trei mari pași pentru a avea granițe sănătoase. Cei trei pași sunt crearea, afirmarea și menținerea granițelor. Cum spuneam, primul pas e cel mai ușor. Când creezi granițe, vezi ce ai nevoie. Vezi unde ți-ai călcat pe inimă, cum se spune. Vezi unde apare exces în viața ta și unde există disfuncție. Vezi ce ți-a făcut rău în ultima vreme și unde te roagă sufletul tău să-ți pui un pic de frână pentru binele tău. Apoi, pasul 2 este afirmarea, care se face în mod asertiv. Trebuie să le comunici celorlalți, în mod clar și ferm, ce este ok și ce nu este ok. Poți să spui, dragă mamă, sunt zile în care sunt foarte copleșit când nu îți voi răspunde la telefon. Aici devine tricky, pentru că tu practic îi spui eu nu voi mai fi persoana cu care te-ai obișnuit. Asta poate să le dea și oamenilor și ție o groază de triggere, triggere de respingere, de abandon, de furie și așa mai departe. Așa că e bine să ne asumăm chestia asta și să ne separăm de reacția persoanei. Persoana poate chiar să joace cartea în vinovățirii sau să se înfurie și să spună cum adică nu mă mai iubești? Atâta mai însemn eu pentru tine? Iar tu poți să-i răspunzi și să-i spui Nu am spus asta, ci faptul că dacă sunt foarte ocupat și copleșit cu treabă, nu îți voi răspunde la telefon. Iar acum vine partea și mai grea. Pasul 3 este menținerea granițelor. Atunci când vine apelul, chiar nu-i răspunzi. observă bine emoțiile. Chiar și oamenii bine intenționați care ți-au zis Ok, am înțeles, mie în regulă, îți vor testa limitele. Aici vor da greș cei mai mulți oameni care vor asculta episodul ăsta. Așa că ai grijă ce mesaj transmiți. Dacă răspunzi la telefon, tu îi comunici practic persoanei că tu ești gata să ți calci peste granițele astea dacă face o crizuță sau dacă te șantajează sau dacă doar testează apele cu degetul. Așa că atunci când menții granițele, pregătește-te sufletește pentru reacții. Vei fi numit egoist sau egoistă. Însă rezistă tentației să te întorci la fostul comportament. Adevărul e că granițele în relații pot să fie dificile și tocmai din cauza asta ele se setează treptat. Însă rezultatul e eliberator pentru că poți să ajungi să ai o relație mai fericită și mai sustenabilă. Dacă setezi granițe și limite cu tine, nu înseamnă că te iubesc mai puțin. Dacă persoana înțelege chestia asta, foarte bine. Dacă nu, oricum, nu ești tu responsabil sau responsabilă pentru asta. Hai să ne uităm la câteva mituri și obstacole care pot apărea în calea aplicării celor trei pași aparent simpli. Un mare mit întâlnit adeseori în cupluri și în familii este următorul. Dacă nu ai limite deloc față de mine, înseamnă că mă iubești. Și invers. Ia declară câteva limite pe care nu le-ai avut până acum și vezi ce se întâmplă. Oamenii care nu setează limite vin de regulă din familii unde nu se setau limite în mod sănătos vin din familii fuzionate emoțional, în care nu se încurajează diferențierea de sine. În multe dintre astfel de familii, orice tendință de a te diferenția, de a-ți forma propria ta personalitate, care bineînțeles că poate să fie diferită de restul familiei, este văzută și simțită ca o amenințare, ca o trădare, o lipsă de loialitate față de familie, o desconsiderare a valorilor, o lipsă de iubire sau chiar abandon. Și pentru mulți, e văzut chiar ca un act agresiv să vrei să fii tu însuți. Părinții care încurajează fuziunea ar vrea dacă se poate să se bage peste deciziile copiilor lor, să le dicteze ce să simtă, să le umble prin cameră, prin sertare și prin ghiozdan și să nu existe prea multe granițe legate de viața lor personală. Așa că reacțiile pe care poți să le primești pot să fie de genul cum îndrăznești să-mi ceri să te sun doar o dată pe săptămână și să nu te mai sun de 20 de ori pe zi. Chiar nu-ți pasă de mine? Te vor juca minunat pe vinovăție pentru că ai crescut în acel mediu. E și o memă pe internet cu o tipă care stă pe canapeaua psihologului și îl întreabă cum te reușește mai mea să-mi apese absolut toate butoanele emoționale pe care le am, iar psihologul îi răspunde pentru că ea e cea care ți le a instalat pe toate. În familiile toxice nu se respectă granițele. Ea încearcă să îți iei un concediu în Grecia atunci când ar trebui să mergi la o reuniune importantă de familie. Ea încearcă să le spui părinților toxici că vei veni în oraș, dar alegi să stai cu soția și copilul tău la un hotel în loc să stai acasă, unde știi că se bea alcool și e scandal, sau se țipă și atmosferă tensionată. Părinții tăi îți vor spune, ai avut o copilărie mai fericită decât majoritatea copiilor amărâți și tu ajungi să ne reproșezi acum lucruri în loc să fii recunoscător? Ea încearcă să le spui, dar eu nu sunt sinistrat sau defavorizat sau de la casa de copii. Și eu pot decide pentru mine cum să interpretez, dacă a fost sau nu copilăria mea stresantă sau ultrafericită sau pe undeva pe la mijloc. Nu vă blamez, însă îmi păstrez dreptul să am propria mea opinie. Nu vă cer să schimbați lucrurile acum sau să faceți să fie bine. În familiile cu traumă complexă, menținerea granițelor nu era constantă. Acum erau, acum nu mai erau. Sau, mama avea un set de reguli, iar tatăl avea alt set de reguli și poate și altfel de a le impune. Tata îmi zice să nu fac X, iar mama îmi facilitează acest comportament pe ascuns. Tot în aceste familii, unele granițe sunt impuse și menținute doar la furie, iar alte ori, când persoana e în toane bune, e complet ok și nu mai e valabilă granița. În alte cazuri, îți dai seama că cei care au setat limite au voie să treacă peste ele. În cazul tuturor celor care au beneficiat de parenting narcisic, ei nu aveau voie să se înfurie, în timp ce părintele care le respingea furia nu se supunea acestei reguli, avea voie să se înfurie oricând și oricât și să urle ca la balamuc. Alte ori, pe măsură ce copiii cresc, își dau seama că unele granițe cu care au fost crescuți nu sunt acolo ca să le protejeze lor bunăstarea psihică și succesul, ci sunt acolo ca să-i facă confortabil pe cei mari. Orice regulă trebuie să aibă la pachet și o serie de consecințe care apar automat după nerespectarea ei. În familiile cu traumă complexă, părinții țipă, folosesc vinovăția și manipulează copilul să nu mai facă a doua oară un lucru pe care ei nu-l consideră acceptabil, țin tirade de o oră și apoi se miră cum copilul devine imun la bombănit și realmente nu-i mai ascultă. Un exemplu aici este al părinților care descriu un viitor abominabil pentru copilul lor doar pentru că a venit o singură dată acasă mirosind de alcool, fără să se întrebe dacă e doar un experiment și îi spun o să ajungi să-mi funzi pușcăria pentru că ai făcut asta, o să ajungi un bețiv, o să vezi tu ce o să se întâmple. O altă caracteristică a familiilor cu traumă complexă sunt limitele setate la nervi. Întârzie copilul puțin și îi spui că e pedepsit pentru o lună întreagă și apoi se pierde complet din vedere faptul că a existat acea pedepsă. Granița se simte ca un abandon, ca o respingere, așa că ecosistemul va împinge înapoi ca lucrurile să fie ca înainte de setarea ei. De aceea e foarte bine să acorgi o atenție sporită triggerelor pe care poți să le ai. Cel mai frecvent este acela de rușine și vinovăție. Persoana îți va spune, vai mă înțeapă inima, credeam că ne iubești, mama ta n-a mai dormit bine de zile întregi și asta e totul din cauza ta, nu mai pot să mănânc zilele astea. Sunt atât de mâhnită de ceea ce faci. Mă îngrijorez mereu în legătură cu tine. Sau îți aduc acuzații false. Dar chiar așa de deștept te crezi? Uiți că noi te-am crescut? Chiar am ajuns să fim nimic pentru tine? Alții se înfurie și încep să amenințe. Lasă că o să vezi tu când o să mor și nu o să mai fiu aici, că o să-ți pară rău că ai făcut asta. Alții vor apela la triangulare. Vor vorbi cu o soră sau cu o mătușă, care te va contacta și îți va spune Am auzit ce-ai făcut, cum îndrăznești, cum poți să-ți permiți să faci chestia asta? În alte cazuri, vei primi frumosul silent treatment. E posibil ca, dacă i-ai spus cuiva că nu o să-i mai răspunzi decât o dată la două zile la telefon, să nu te mai sune deloc pentru săptămâni întregi, într-un acces de maturitate și înțelepciune, bineînțeles. Glumesc. Sau invers, să primești love bombing. Brusc? Te trezești cu cadouri, cu vorbe bune, cu complimente, cu ceva ce-ți doreai de mult. Însă și acestea sunt oferite în mod manipulativ. În alte cazuri, persoana cu care ai setat limite s-ar putea să creeze o criză. Trebuie să vii neapărat urgent, uite ce s-a întâmplat, ești singura persoană care poate să ne ajute. Bineînțeles, lucrurile astea se judecă de la caz la caz. Esența este să ai grijă la cârlige și la trigere și să te pregătești deja pentru ele prin faimoasa vizualizare mentală negativă a situațiilor cu care te vei confrunta, gândindu-te și vizualizând felul cum vei răspunde. Și uite așa vedem de ce atunci când setezi, afirm și menții granițe, lucrurile nu sunt deloc simple. Pentru că tu nu ceri practic schimbarea unui comportament punctual, ci schimbarea unui întreg ecosistem emoțional. Așa că trebuie să înțelegi cum funcționează un astfel de ecosistem, ca să poți să rămâi tu însuți și să-ți păstrezi granițele. Dacă înțelegi ecosistemul, asta te va ajuta să te confrunți cu rana falsă și victimizarea falsă a celorlalți. Cu toții avem o fobie, o frică, o teamă de setare de granițe și de aceea trebuie să înțelegem cum funcționăm noi în ecosistem. Ca să fim gata să gestionăm propria noastră vinovăție falsă, propria rușine falsă și falsa lipsă de loialitate care ni se va imputa. Întreabă-te, oare ar trebui să mă simt vinovat, rușinat și nemernic pentru că cer timp pentru mine? Descoperă regulile nescrise, narațiunea, miturile din ecosistem și încep să nu le mai crezi. Decide ce crezi tu însuți, care sunt lucrurile în care crezi, dar care merg împotriva regulilor nescrise. Adeseori, pentru fiecare limită pe care o impui, există o forță contrară care ar vrea să treacă peste ea, așa că de aceea e o idee bună să plănuiești strategic. Lucrează la propriul tău simț al sinelui. Cine ești tu în afara ecosistemului? Lucrează la propria ta diferențiere. Ca să nu mai fi persoana care atunci când se ceartă cu soțul sau cu soția, trebuie să își sune mama ca să știe cum să reacționeze la conflict. E important să rămâi într-o stare non-reactivă, de calm și să te focalizezi pe tine, nu pe ceilalți. De obicei, oamenii când aplică aceste sfaturi, se suprafocalizează pe cealaltă persoană. Nu e de ajuns să faci o simplă cerere. Gândește-te bine cum va reacționa persoana, cum îi vei comunica limita, ce strategii vei aplica pentru a o menține. Și mai ales, obișnuiește-te cu gândul că lucrurile nu vor merge impecabil. Vor fi momente când procesul va eșua, așa că va trebui să te ridici și să o iei de la capăt. Setarea de limite externe poate avea drept consecințe creșterea anxietății tale și a celorlalți și sentimentul de trădare. Așa că iată câteva idei care te pot ajuta. Cunoaște-ți bine limitele. cunoașteți setul de valori personale. Ascultăți emoțiile și intuiția. Respectă-te și iubește-te pe tine însuți. Acordă-ți atenție și energie și timp. Alege asertivitatea în comunicare, nu pasivitatea sau agresivitatea. Gândește-te pe termen lung ce beneficii vei avea dacă setezi granițe. Înțelege foarte bine de ce ai nevoie de aceste granițe. Rulează filmul până la capăt. Ai două cărări, A și B. În prima dintre ele, continui să faci lucrurile așa cum le-ai făcut până acum. Care sunt consecințele negative? În scenariul B, alegi să setezi granițe și să le rămâi fidel sau fidelă. Care sunt consecințele pozitive? Încep cu granițe mai mici și apoi continuă cu cele puțin mai ambițioase. Nu formula lucrurile în așa fel încât să sune personal. Am cunoscut un om care a vrut să se lase de fumat iarbă și s-a dus la anturajul lui și le-a spus Simt că voi mă trageți în jos și că nu aveți obiective mărețe în viață ca mine. Sunteți o influență negativă pentru mine. Ce le spunea el de fapt? Eu sunt bun, voi sunteți răi, voi sunteți inadecvați. Problema e că după o lună l-au tras înapoi, i-au spus cu satisfacție pe față, bine ai revenit. E mult mai bine să vorbești neutru și strict despre tine fără să-i judeci pe ceilalți. Chiar și dacă ai acumulat resentimente și dispreț, nu e vina lor și treaba lor că tu simți asta. De aceea, când îi spui cuiva că o să-i refuzi apelurile telefonice, nu e nevoie să te plângi de cât de toxice și de nocive sunt, ci pur și simplu să spui că ai făcut alegerea asta pentru tine și că ai mare nevoie. Poate să fie o idee bună să folosești un sistem de susținere. Grupurile de terapie pot fi extraordinare la capitolul ăsta, dar și frații, prietenii și oamenii apropiați care înțeleg prin ce treci sunt la fel de benefici. Prezintă felul cum vei acționa și cum ai de gând să reacționezi. Gândește-te și la cum vor reacționa ceilalți. Când vorbesc cu clienții și întreb cum va reacționa mama sau tata, le vine foarte ușor să joace rolul și să identifice imediat cum vor reacționa, cu foarte mare acuratețe, pentru că îi cunosc. Va fi nevoie să îți reduce anxietatea, să ți crești toleranța și calmul și lipsa reactivității. Și ține minte, stările de anxietate, de vinovăție sau de rușine pe care le simți nu înseamnă mai multă iubire sau păsare mai multă față de cealaltă persoană. Comunică limita ta direct și cu fermitate, nu o formula ambigu, nu prea mai vreau, hai să o lăsăm mai moale, hai să mai luăm o pauză, când de fapt e nu voi mai veni deloc, nu mai vreau deloc, hai să nu mai facem asta. Privește în ochi persoana când îi spui lucrurile astea. Foarte important, rezistă tentației de a fi salvator sau salvatoare față de persoana cu care ai setat o limită. Pentru că ții la acea persoană și ți-e apropiată, poate apărea tendința să vrei să repari, să liniștești, să împaci, să dai explicații excesive, să te justifici. Lasă mai degrabă timpul să treacă, în așa fel încât să se obișnuiască cu noua limită. Apoi, repetă pașii și până la urmă se vor obișnui și cei din jur. O altă idee importantă este că e nevoie să aloci timp și spațiu. De exemplu, nu e de ajuns doar să-ți propui să petreci mai mult timp în natură și apoi să aștepți să se întâmple asta de la sine. Va fi nevoie să îți ștergi anumite activități din calendar, să-ți pui încălțările și să te și duci. Iar dacă natura asta e la 25 de minute distanță, vei bugeta 50 de minute numai pentru naveta dus întors. Cu alte cuvinte, vei spune nu unor lucruri și unor oameni atunci când ai nevoie să-ți pui dație însuți creează condițiile propice schimbării pe care vrei să o implementezi. Pentru cei care cresc copii, granițele și limitele sunt o discuție aparte. Mi-aș dori mult să invit pe cineva să vorbească despre asta, dar prezic că se va întâmpla în viitorul îndepărtat, datorită ordinii priorităților. Granițele și limitele cu copiii sunt un subiect extrem de important, pentru că dacă nu le învață din copilărie, nu vor avea succes cu ele mai târziu. E important să-i vadă și pe părinții lor, prin puterea exemplului, cum le implementează în viața lor. Mă distrează și acum, cum îmi spunea mai mea pe care o iubesc foarte mult, fix în timp ce inhala fumul din țigară, tu să nu te apuci niciodată de fumat. Apoi exhala fumul. Tu să nu faci niciodată asta. Culmea că m-am apucat și eu de fumat când eram în liceu. Dar bine că m-am lăsat. Ideea e că există copii care aproape că te roagă să le impui limite, pentru că asta îi ajută să funcționeze mai bine. Cum spuneam și mai devreme, nu exagera cu impunerea limitelor. Nu pleca de tot dintr-un context decât dacă o impune situația. E adevărat că situații extreme impun măsuri extreme, însă nu toate situațiile sunt extreme și doar foarte intense uneori. Am făcut acest episod ca să înțelegeți că merită să setați granițe Că se poate, să vedeți de ce nu a mers până acum și cât e de important să faceți asta. Iar acum ajungem la o discuție extrem de importantă, care din păcate nu este abordată atunci când se vorbește despre granițe și limite. Nu este suficient doar să aplici pașii, ci va trebui oarecum să te reinventezi pe tine și să-ți faci un upgrade la convingeri și la imaginea de sine, ca să știi că nu ești un om rău atunci când faci asta, că e ok să setezi limite. Majoritatea cărților te învață doar pașii setării granițelor și limitelor, așa cum am făcut-o și eu, însă nici măcar nu pomenesc despre faptul că dacă nu-ți faci un upgrade la harta mentală și emoțională, setarea de limite poate să eșueze lamentabil. Vorbim aici despre credințe despre mine însumi și despre ceilalți. Când vine vorba despre credințe legate de propria persoană, va fi nevoie să crezi despre tine următorul lucru. Eu sunt o ființă valoroasă și merit să îmi asigur nevoile. Oamenii cu traumă complexă, cu stimă de sine scăzută, cu identitate bazată pe rușine, cu depresie și așa mai departe, nu cred despre ei nici măcar atâta lucru, în mod trist, că e ok să cer lucruri și să îmi comunic nevoile. În al doilea rând, sunt responsabil să creez pentru mine o viață echilibrată și sanogenă. Mulți oameni sunt blocați în rolul copilului sau al adolescentului și dau vina pe ceilalți. Le pasează lor în brațe o tonă de cărămiz și zic e vina lui sau a ei că eu nu pot să mă dezvolt. Până nu se lasă soțul meu de băut, eu nu am ce să fac pentru ca viața mea să fie împlinită și fericită. E responsabilitatea lui mai întâi, iar eu până atunci sunt legată de mâini și de picioare. Sau, până când mama nu încetează să mă trateze ca pe un copil, eu nu pot să-mi dau voie să-mi dezvolt euul adult. Trebuie mai întâi să înceteze ea și să-mi acorde permisiunea să mă maturizez până atunci n-am ce face. Bineînțeles că dacă aștepți lucrurile astea de la alții, e posibil ca ele să nu vină niciodată. O a treia credință este sunt capabil sau capabilă să iau decizii puternice care să-mi schimbe viața. Mulți oameni se simt slabi, simt că nu au putere să schimbe lucrurile. E adevărat că astfel de decizii sunt ca niște cutremure care separă plăci tectonice uneori. Adică un divorț, demisia de la un loc de muncă, sau schimbarea orașului sau a țării în care trăiești, presupune o încercare emoțională grea și nu vreau să o minimizez deloc. Și tocmai de aceea este nevoie să ne vedem pe noi ca fiind capabili să facem acești pași. Pe mulți oameni, chiar dacă îi rănește ceva foarte tare, rămân în situația respectivă și nu setează granițe prin luarea de decizii importante. O a patra convingere la care țin foarte mult este nu mă pot aștepta de la alți oameni să știe ce-mi doresc eu, Aici apare un fenomen pe care îl numim în psihologie dorința de citire a gândurilor. Mulți spun ceva de genul Mă așteptam de la șeful meu să se simtă și să-mi dea și el un bonus de Crăciun pentru că am muncit în afara programului un an întreg. Bă da, ei spus? Sau te așteptai să-ți citească gândurile și să adere la exact același set de valori ca și tine? Cum spunea în Biblie, cere și ți se va da. Sau am făcut gestul ăsta pentru el pentru că mă așteptam să facă exact aceeași lucru pentru mine, dar nu a făcut-o. Astfel de așteptări de citirea gândurilor și emoțiilor rare ori aduc împlinire și o aduc doar frustrare. Gândește-te că până și atunci când le spui explicit oamenilor ce vrei de la ei, unii tot nu te aud și nu înțeleg. Dar păi când nu le spui? O a cincea credință sănătoasă și funcțională este... Nu mă pot aștepta de la alți oameni să mă facă pe mine sănătos sau sănătoasă. La fel cum e bine să nu fim noi salvatori, e ok să înțelegem că nimeni altcineva nu va veni să ne salveze pe noi, ci doar noi o putem face. Și apoi avem credințe despre alții. În primul rând, nu sunt eu responsabil sau responsabilă pentru valorile, convingerile și comportamentele celorlalți. O altă convingere foarte utilă este: nu sunt un om rău sau diabolic, doar pentru că cineva s-a supărat pe mine. Oamenii toxici au tendința să demonizeze granițele sănătoase. Așa că secretul este să simți vinovăția și totuși să mergi înainte. Dacă ești genul de persoană super empatică, vei avea genul ăsta de problemă și după ce ai integrat lecția asta la nivel mental. Tot o să te mai simți un pic vinovat sau vinovată. Așa că merită să acționezi în continuare pe măsură ce sentimentul de vinovăție continuă să te mai macine un pic. O a treia convingere foarte importantă este nu am nevoie să mă placă oamenii sau să aprobe acțiunile mele ca să mă simt bine în legătură cu mine însumi. Unii copii adulți nu pot fi fericiți chiar dacă au crescut și își urmează visele cu succes pentru că încă mai așteaptă validarea din partea unui părinte sau a ambilor. E trist, pentru că e normal cumva să vrei să fii văzut sau văzută pentru ceea ce ești, iar unii părinți nu te-reaprecia nici în ruptul capului. Tot la acest capitol, unii oameni evită confruntările sănătoase cu orice preț, ca nu cumva să se înfurie celălalt. Alții au teamă de abandon. Dacă setezi o graniță, o să plece. O să spună my way or the highway. Ori facem ca mine, ori la revedere. Și de aceea poate prinde bine să ne plănuim un pic cum am putea să trăim în continuare dacă persoana cealaltă într-adevăr ne întoarce spatele și pleacă. Și să ne gândim dacă genul ăsta de reacție din partea lor e cu adevărat iubire sau nu cumva e o formă de manipulare. Cunosc o persoană care când a crescut mare s-a mutat din micul ei orașel la București și avea propriul ei locșor și în loc să vină în fiecare weekend înapoi la părinții ei, să petreacă timpul cu ei de vineri seară până duminică seară, a început să mai rărească vizitele. Printre altele, și-a dat seama intuitiv că avea nevoie să se diferențieze, să se maturizeze, să-și construiască propria individualitate, să-și ia destinul în mâini și să-și construiască propria fericire și o carieră pe lângă. Cum crezi că au reacționat părinții? Cam în toate felurile. Au început mai întâi pe un ton miros. Te iubim, ne-e dor de tine, viața nu mai e la fel, hai te rugăm noi, mai vino. Apoi, au continuat cu vinovățire. Chiar nu-ți pasă de noi? Nu însemnăm nimic pentru tine? Dar ți-e bine acolo? Și au continuat cu rușine. Să-ți fie rușine că nu vii. Și apoi cu agresivitate și cu furie. Nu se poate să nu vii, trebuie să vii. Iar ea a continuat să își mențină granițele și să vină doar când considera de cuviință și până la urmă s-au lăsat pe gubaș. În încheiere, aș vrea să încurajez moderația. Nu ți închide granițele de tot și nici nu le deschide ca pe câmp. Gândește-te că e ca și cum ai avea un buton de reglare a intensității, cum e telecomanda cu care se controlează portiera de la garaj, și tu ai puterea să alegi cine și ce are voie înăuntru și ce alegi să ții în afară. Îți urez mult succes și să auzim de bine vorba aia. Numai bine!